0: Ich bin ein bisschen traurig an diesem wunderschönen Montagmorgen, denn äh, Thomas Wagner wird äh, mit Sicherheit jetzt dann doch Richtung Schalke sich verschüssen und dort trainieren, anstatt sich hier wirklich weiter fit zu halten in diesem wunderschönen Podcast. Das ist bitter, denn ähm, Thomas Wagner-Gramotzis ist mit Sicherheit einer der schalke in die erste Liga führen kann. Das, da wirst du natürlich ein bisschen in den Zwiespalt kommen, weil der HSV ja jetzt nun auch nicht unbedingt richtig gut gewesen ist am Wochenende. Und äh, man könnte jetzt nicht sagen, er ist durch, genauso wenig wie Schalke. Das eint euch so ein wenig. Die haben sind sehr ähnlich, um nicht zu sagen gleich.
1: Was du gar nicht weißt, lieber Mike, ähm, Ich würde ja. jetzt sagen, es sind so zehn Jahre her, ja. Da war ich damals noch bei Sky, da habe ich äh, ein Spiel moderiert, Leverkusen gegen Schalke und es gab mhm. eine Torhüter-Thematik äh, auf Schalke mhm. und Hübs-Stevens, ich weiß nicht, Viv Steve Stevens war äh, Trainer, also ich weiß gar nicht, zehn Jahre kann es ja eigentlich nicht sein, der war zwischendurch ja häufiger mal Trainer und ich habe ihn auf diese Torwartproblematik angesprochen und äh, er war, wie man ihn kannte, er knurrte am, am Mikro er knutet, ja. und meinte dann zu mir, ja, du bist doch selber so groß, komm doch zu, zu uns äh, zum Training ja, und ja. da gab es dann irgendwelche Telefonate und ich habe tatsächlich ein Torwarttraining auf Schalke absolviert. Das ist, nicht dein Ernst. das ist mein Ernst. Es gibt ein Video davon, das schicke ich dir später mal zu. Auf Facebook war es lange drin. Bernd Trier war damals Trovertrainer. Ich muss dazu sagen, ich hatte irgendwie so, das war März oder sowas, ich habe heftigst Karneval gefeiert. War dann so eine Woche, so ein bisschen, die man da in Köln halt so nennt, eine Karnevalserkältung. Und bin dann äh, praktisch sieben Tage danach ins kalte Wasser geworfen worden. Und ich kann dir sagen, also wie wie... Hart, das war. Also der Dreher hat mich einfach auf dem Fußballplatz richtig rangenommen. Ich habe nachher Blut gespuckt, weil ich so nach, nach äh, Luft ge, 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 gejapst habe. Das war wirklich Wahnsinn. Äh, von daher, ich habe meine Lektion auf Schalke schon gelernt. Ich werde S04 nicht übernehmen. Das ist ganz klar. Ich mache doch nicht noch die Konkurrenz stark. Ja, aber das war damals ein, trotzdem ein geiles Erlebnis.
0: Ja, kann man ganz eindeutig sagen, wer Blut spuckt und von Bernd Rieher einmal auf Schalke durch den Wolf gedreht wird. Auf links
1: gedreht wurde. Auf
0: links gedreht wird und dann trotzdem noch ähm, ja, hier zugegen ist bei diesem wundervollen Podcast. Der braucht vor allen Dingen eins, nämlich ganz dicke. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, guck mal, diese schönen Fußballanekdoten, das muss man immer erst aus die kitzeln, bevor du mal was sagst. Das ist wirklich Ätzen. So, da muss man wirklich, da muss man sich alles Mögliche einfallen lassen, nur damit du endlich mal so ein bisschen plauderst. Ich ähm, habe hab gedacht, du würdest,
1: an, du, du würdest heute morgen mit einer Gratulation erstmal anfangen für mich, habe ich gedacht.
0: Nein, das kann ich kann ich nicht zulassen, weil wir sind noch nicht am Ende dieses, äh, dieses ganzen DFB Pokals. Aber äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist, äh, ja, ist,
1: äh, mit so viel Werf und mit so viel äh, Leidenschaft, ja. wie du mir gratulierst, das ist ja Wahnsinn. Also ja. komm, das war dieses Jahr der Allrutsch deine von
0: deiner Torwart-Karriere <lacht> auf Schalke.
1: Aber ganz ehrlich, ich weiß du, was der aber? Da, da hat äh, damals war sogar, ich glaube, Ra war Ra Ra Raul noch da. Ich glaube ja. Oh. Äh, da musste ich, ich musste von der Linie abspringen. Der Dreher hatte so eine Hochspringerstange da. Du musstest erst über die Stange drüber fliegen und <lacht> dann versuchen, den Ball noch aus dem Kreuzeck rauszuholen. Das war wirklich Wahnsinn. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch. Ähm, du großer gasier aus der köln wieder, du hast es einfach wieder geschafft. Das ist, du hast mich einfach mal ganz kurz ausgekontert bei meinen ganzen Tipps. Also du liegst jetzt einen Ticken vorne. Es, es war aber denkbar knapp. Komm, also ich, hab, ich hatte... Ja,
1: 3-2. Wie gesagt, wenn, wenn, das, ähm, wenn das Elfmeterschießen für den KFC ausgeht, was ja auf jeden Fall auch nicht unverdient gewesen wäre, dann hättest du es gewonnen. Ich wollte es einfach nur sagen, Champions League ist dieses Jahr, im dritten Jahr unseres Podcasts, absolut meine Domäne. Aber du Rachte. hast im DFB- -Pokal mich dominiert. Und dass ich jetzt im Viertelfinale da zurückschlagen äh, konnte, tippmäßig, das hat mir schon ganz gut getan, muss ich sagen.
0: Ja, das äh, hat mir gar nicht gut getan, weil ich wirklich irgendwie, ähm, während, während diese Spiele liefen, du hast es ja gesehen, ähm, bei WhatsApp immer mal so ein, einfach nur ein Ja! Und ähm, bei Pauli war ich auch sehr optimistisch und also ich war insgesamt sehr optimistisch und das war, ging ja auch lange gut, bis ich dann irgendwann dann Ja, doch du
1: bist ja, wenn das die Leute wüssten, du bist ja auch so jemand, der also ich hätte gar nicht für möglich gehalten, dass es das gibt, aber du bist ja noch impulsiver als ich. Es fällt ein Tor gegen Gladbach oder oder es fällt das 3-2, dann steht da schon drin, jetzt fliegt Hütter. Genauso wie wenn, wenn in Glasgow ein Gegentor, jetzt fliegt Rose. Oder ja, bei einem 1-0 in der 23. Minute, Junge. <lacht> Spiele müssen 95 Minuten gespielt sein, dann ja. muss ich alles setzen und dann, du musst dir ja wirklich fairerweise sagen, dass ich, also ich finde ja, dass Rose keinen guten Job in Dortmund hat, aber ich habe dir gesagt, der wird nicht entlassen und mhm. Hütter wurde zumindest jetzt am Wochenende auch nicht entlassen, würde auch diese Woche nicht. Mhm. Du bist Also wenn du Sportdirektor wärst, ich glaube die Trainerfeuerungsrate, die wäre Wahnsinn. In der Bundesliga.
0: Ja, war ich ja mal auf beim HSV, deshalb gab es ja dieses Desaster über Jahre hinweg. <lacht> Nein, äh, kleiner Scherz, es ist ähm, alles also gut schlechter,
1: gegangen. Schlechter, ganz, ganz ja. schlechter Scherz.
0: Ja, schlechter Scherz, ich weiß. Ja. Dafür bin ich mir übrigens bekannt. Das kommt noch von meinen äh, Radiozeiten. Da hatte ich auch immer, glaube ich, die schlechtesten Zeiten. Deshalb bist du jetzt beim Podcast. Äh, deshalb mache ich jetzt nur noch Podcast, genau. Da kann mir keiner was. Vor allen Dingen kein Programmdirektor. Das ist ganz gut, da bist du der Programmdirektor und äh, da weiß ich, da habe ich gute Ruhe, dass das nicht passieren wird, was dass ich dann irgendwie nicht mehr diesen Podcast machen darf. Aber, bevor wir uns da zu sehr in die Arbeitsverträge reinwurschteln, lass uns doch mal gucken, was ist eigentlich passiert am Wochenende. Denn es ist einiges passiert. Wollen wir erstmal nach unten gucken? Das ist ja richtig... Nee, also, lass uns doch oben, lass uns doch oben mal, mal oben ganz kurz anfangen. Kurz anfangen. Ja, weil wir ja auch diese Woche Champions-League-Woche
1: haben. Gut. Also, man Und. kann jetzt ähm, festhalten, dass Leverkusen eine ganz gute Entwicklung genommen hat. Das 1-1 in München war mehr als verdient, muss man sagen. Ja. Leverkusen hätte sogar das Spiel gewinnen können. Und es zeigt sich immer mehr, dass die Bayern ein brutales Abwehrproblem haben, finde ich. Wenn du bedenkst, dass Süle, der mit Abstand beste Verteidiger der letzten Wochen, zu Borussia Dortmund geht. Und wenn man dann einfach auch mal jetzt zurückschaut, also Alaba verloren Boateng, hätte man sicherlich mit einem Jahresvertrag noch halten können, weggegangen. Dafür Upamecano, der immer mehr zeigt, dass er überfordert ist bei Bayern München, wieder der schwächste Abwehrspieler am Samstag. Dann muss man sagen, für die internationalen Ambitionen, ich bin sicher, dass es gegen Salzburg reichen wird, aber da wage ich fast zu prognostizieren, mit der Abwehr wird schwer, die Champions League zu gewinnen.
0: Wir ja, werden sie nicht gewinnen, <lacht> sowieso nicht in der Form, in der sie sind, beziehungsweise so, wie Ja gut, sie aber spielen. das heißt
1: ja nichts. Im Moment ist, ist es Anfang März, die Pokale gibt es dann im April, Mai, ne?
0: Ja, klar. Aber dann müssten sie die Mannschaft, glaube ich, nochmal kräftig irgendwie durchmischen. Ich glaube nicht, dass das was wird dieses Mal. Es ist einfach nicht die Mannschaft, die, ja, keine Ahnung, gefühlt eine Champions League gewinnen kann. Aber davon abgesehen, das ist natürlich brutal. Seit Süle weiß, dass er zu Dortmund geht, spielt er ja wirklich völlig entfesselt. Also nicht nur, dass er ein verdammt guter Verteidiger ist, gerade in den letzten Wochen der hatte ja auch seine Hochs und Tiefs, das darf man nicht vergessen, er Jetzt jubelt wieder alles. Er schießt noch Tore Also und ohne ihn wäre das anders ausgegangen, definitiv. Aber wie ist das zu erklären? Ist das so typisch? Ist das so typisch mit dem Fußball, dass in dem Moment, wo die Entscheidung mal getroffen ist, der Druck ist weg und dann sagst du halt so, komm, jetzt, jetzt ist alles klar, jetzt kann ich einfach befreit aufspielen. Ist das einfach so? Ja, ist das so einfach im Fußball? Ich
1: glaube, dass Süle... Ähm ein Top-Verteidiger von den Anlagen ist. Das hat er ja bei den Bayern noch gezeigt. Ich glaube, dass er immer wieder angetrieben werden muss zu Höchstleistungen, weil er vielleicht nicht der disziplinierteste und trainingsfleißigste ist. Mhm. Und wenn er körperlich nicht in Bestform ist, dann hat er ein Problem. Er ist ja ein sehr schneller, sehr athletischer, sehr wuchtiger Abwehrspieler. Aber der neigt, glaube ich, auch immer dazu, zwei, drei Kilo zu viel zu haben. Und ich habe das Gefühl, im Zuge seines Wechsels, dass die Mannschaft sich so klar positioniert hat, wir wollen den behalten, dass Nagelsmann ihn immer spielen lässt, als Führungsspieler, gegen die Zweifel im Verein. Ich glaube, das hat ihn stark gemacht. Und jetzt wird er es allen nochmal zeigen. Und das führt dazu, dass er seit Wochen einfach richtig gut spielt. Und ähm, insgesamt um ihn herum muss man allerdings sagen, dass sich die Mannschaft eher, nachdem wir Nagelsmann oder ich ihn ja auch äh, ganz groß gelobt haben, und das wird natürlich zur Meisterschaft reichen, hat man das Gefühl, dass es ein bisschen sich zurückentwickelt.
0: Wer sie aber auch nach vorne entwickelt hat, ist, ist Sven Ulreich, ne Also der wird ja langsam, aber sicher in dem, in dem Spiel hat er nur einiges an, an guten Leistungen wieder abgegeben. Ja, ich weiß es nicht. Also ne? das
1: ist, das ist gerade so Durchschnitt. Er hatte ja diese richtig gute Saison vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren als Ersatz für Neuer. Bis auf diesen katastrophalen Aussetzer in Madrid. Ich habe ihn immer als durchschnittlichen bundesliga wahrgenommen und er war in seiner ersten vollen Saison, die er dann bei den Bayern da gespielt hat, nach der Verletzung von Neuer sicherlich ein guter Vertreter, bis auf jenes angesprochene Halbfinale, weil man dann sagen kann, vielleicht auch ist er da dem nervlichen Druck eines Champions-League-Halbfinals auch nicht gerecht geworden, weil er da von seinen Fähigkeiten sicherlich auch Probleme hat, genau wie Karius damals in einem Finale mit Liverpool ähm, ich glaube, dass die Bayern, und das sieht man ja auch an ihren Bemühungen, Ortega zu holen von Bielefeld, auch sich da neu aufstellen wollen. Also Ulreich ist beliebt, versteht sich sehr gut mit Neuer. Aber ich glaube, das ist die letzte Saison, in der Sven Ulreich den Vertreter für Neuer gibt.
0: Oh, guck mal an. Das heißt, ähm, Ortega ist der nächste Ulreich? Ich weiß es nicht. Ähm,
1: er ist ja im Fokus auch das... Ähm, Bundes-Torwartstrainers vor der Europameisterschaft auf Abruf gewesen. Ich finde, ihn als Torwart hat er natürlich ähm, sicherlich ein paar Zentimeter zu klein auf den ersten Blick. Er hat sich zu einem exzellenten Torwart entwickelt, der vor allen Dingen super mitspielt. Mhm. Ähm, ja, ich frage mich, was ist die Ambition bei ihm selber? Will er zu den Bayern? Will er auf diesem Niveau trainieren? Will er das Geld mitnehmen und ein paar Titel auf der Bank? Oder gibt es da nicht vielleicht doch einen ein oder anderen ambitionierten Club, der europäisch denkt, in Deutschland oder im Ausland, ich würde mich mit 29 immer für Spielen entscheiden. Es gibt allerdings auch gute Argumente dafür, sich bei Bayern auf die Bank zu setzen.
0: Gibt es. Definitiv. Und man muss ja auch mal sehen, dass Manuel Neuer auch schon ein paar Tage älter ist. kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ein Ortega tatsächlich auch nur Nummer 1 bei Bayern München werden kann. Aber das ist noch Nein, da,
1: nee, aber da, darum geht es ja auch gar nicht. Darum also geht's Neuer natürlich ist, nicht, klar. Nein, Neuer hat gesagt, er will bis 24 spielen. Ähm, dann geht er, glaube ich, auf die 40 ganz stramm zu, oder wird es mm -hmm. wird's dann in dem Jahr schon erreichen, ich weiß ich gar dann nicht. Genau. Buffon, es mal ab. Ja, wobei, da muss man dann auch sagen, ich mag Buffon ja total gerne, aber irgendwann muss es ja auch mal gut sein. Also bei Buffon habe ich <lacht> das Gefühl, der hat Angst, in den Alltag zurückzukehren. Jetzt will er irgendwie spielen, bis er 50 ist. Ähm, klar, als Torwart ist das sicherlich eventuell möglich. Ähm,
0: ja, wenn man nicht bei noch als Torwarttrainer Trainer hat, ne? Das ist halt, da muss man aufpassen.
1: <lacht> ähm, bei, bei Neuer, äh, muss man sagen, er hat ja nach seiner Verletzung echt wieder zu seiner Form zurückgefunden. Er verkörpert ja auch mit Lewandowski und Müller diese Achse, wobei beide letztgenannten am Wochenende auch nicht so gut gespielt haben. Ähm, ja, also ich denke, sie werden sich auf der zweiten Position neu äh, aufstellen, aber was ähm, im Moment auch so ein bisschen besorgniserregend ist, nach dem, neben der Abwehr, die wir besprochen haben. Es fehlen vorn so ein bisschen die Ideen und das ähm, verdeutlicht sich auch, sie haben weniger Torabschlüsse, sie haben äh, eine schlechtere Chancenverwertung. Also das ist jetzt schon so ein Punkt, wo man sagen kann, ähm, keine Panik, weil das wird zur Meisterschaft reichen, auch sicher gegen Salzburg, aber irgendwie ist diese gefühlte Offensivmaschinerie so ein bisschen in Stocken gekommen bei den Bayern.
0: Definitiv. War aber trotzdem ein geiles Spiel und ich glaube, hinten raus ähm, war es einfach auch nochmal ein offener Schlagabtausch. Das war einfach ein Topspiel, wie es sich gehört. Borussia Dortmund hat nicht gespielt gegen Mainz, ähm, das mit wiederholt am 16.03. Aber es gab ein zweites Topspiel gestern Abend und das hat in Müngersdorf stattgefunden. Und die TSG Hoffenheim ist was inzwischen... Du alles
1: als, was du hier alles als Topspiel etikettierst... Das war ein Topspiel.
0: Also wer es gesehen ja. hat, das war tatsächlich ein kleiner Fußballgenuss. Der ähm, ja, Spaß gemacht hat, schlicht und ergreifend. Und ähm, wenn wir von der Spitze reden, dann ist Hoffenheim jetzt auf Platz 4. Punkt.
1: Ja, äh, und gestern auch ein verdienter Sieg für Hoffenheim. Die ähm, in diesem Jahr, da siehst du dann auch, wenn du letztes Jahr hatten sie viele Verletzte, sehr viele Probleme mit Corona, hatten dann in der Vorrunde die Europa League, in der ähm, Sebastian Höhnes wahrscheinlich auch seine Idee gar nicht so implementieren äh, konnte im Team implementieren konnte im Team, so heißt es. Ähm, ich habe schon gerade den strengen Blick des äh, Germanistikstudenten Mike Kleiss äh, im hohen Norden gesehen. Und ähm, ja, jetzt haben sie große Auswahl. Ich glaube auch, dass Sebastian ist echt ein guter Trainer ist. Und wenn du siehst, wie manche Spieler, ob ein Krilic, der ja eigentlich schon weg wollte zum AC Milan, ein Baumgartner, ähm, wie die alle funktionieren, ohne dass ein Kramaric so überragend ist wie die letzten Jahre, dann ist äh, Hoffenheim... Auf jeden Fall ein Kandidat für Platz 4. Also ich würde sagen, zwischen Hoffenheim und Leipzig entscheidet sich der letzte Champions-League-Platz. Und ich bin, auch das habe ich hier oft gesagt, ich bin überhaupt kein Fan des Hoffenheimer Modells. Wobei man sagen muss, Dietmar Hopp das Geld in seinen Heimatvereinen einfach investiert hat, nachdem ähm, Waldhof und der KSC als Traditionsclubs der Region abgewunken haben. Aber ähm, das kann man sich richtig gut angucken, was Hoffenheim spielt. Ich äh, gucke mir die Spiele gerne an, weil die spielen einfach einen dominanten Fußball, nicht immer nur dieses auf Umschalten, wie zum Beispiel Leipzig oder sowas. Mhm. Ähm, Hoffenheim äh, macht Spaß, der FC hat gut dagegen gehalten, muss man am Ende aber dann konstatieren, dass es trotzdem eine nicht unverdiente 0-1-Niederlage zu war.
0: Ja, also bei Sebastian Höhnes muss man auch ehrlich sagen, ich habe mir da wirklich das ganze Ding reingezogen, den ganzen Riemen bei The Zone und ähm, fand den auch tatsächlich wirklich super sympathisch und, und und kann auch schlicht und einfach und auf den Punkt Fußball gut erklären. Das äh, mag ich immer ganz gerne und ähm, er hat auch nicht diese höhnes ähm, überheblichkeit die man äh, ja vielleicht von anderen Teilen der Familie kennt, sondern er wirkt da sehr aufgeräumt und auch sehr realistisch und und, ähm, redet einfach im Grunde genommen einfach genau nur das, was auch wirklich Tatsache und Fakt ist. Das ähm, mochte ich ganz gerne in der Vorberichterstattung und das zeigt sich auch auf dem Platz. Das ist einfach eine, eine Demonstration gewesen, wie du schlicht und ergreifend einfach auch mit wahnsinnig viel Körperlichkeit und Druck und Dauerdruck auch eine Mannschaft unter Druck setzen kannst. Und das fand ich sehr eindrucksvoll, muss man sagen. Also Ich glaube, Hoffenheim hätte das eine oder andere Tor mehr schießen müssen ich habe Köln nicht ganz so stark gesehen wie Steffen Baumgart, den, die die Mannschaft nun irgendwie wieder groß gemacht hat. Da hat es dann doch teilweise wirklich gefehlt und, und zum Beispiel einfach auch an klaren Chancenverwertungen, was ähm, sich mir nicht erschlossen hat, Es ist ja jetzt irgendwie nicht unbekannt, dass äh, David Raum ein hervorragender äh, Flankenfußballer ist, dass, dass man da irgendwie tatsächlich irgendwie nicht, nicht wirklich, auf das ist ein, Stand, also ein totaler Standard gewesen, dass man da, sich das Tor fängt, Fand ich tatsächlich irgendwie krass. Und ähm, äh, also, ich fand tatsächlich wirklich, das waren ja, da hat man dann schon den kleinen, feinen Unterschied gesehen zwischen einem Champions League-Aspiranten und ähm, einem Verein, der ja, sich gerne im Mittelfeld erstmal aufhalten möchte. Die Kölner haben das gut gemacht, ich sehe das genauso wie du, aber es war am Ende des Tages doch ja, rein spielerisch nicht ganz äh, auf Augenhöhe. Und zudem hat Jonas Hector gefehlt und, dann, und das finde ich tatsächlich wirklich einfach wirklich krass. Ähm, immer gegen Hoffenheim fehlt er, keine Ahnung, aus privaten Gründen ähm, hat er da nicht äh, mitspielen können. Und man muss aber auch ehrlich gestehen, dass in dem Moment, wo er nicht auf dem Platz steht, ist das, naja, eine andere Mannschaft ist zu viel gesagt, aber die Impulse fehlen deutlich. Und das, ähm, ja, hat finde ich auch den Unterschied ausgemacht. Jetzt haben wir die Situation. Das Köln auf 8 ist und Union Berlin auf 7, 36 und 37 Punkte. Und dann Boah, jetzt, hast du aber, jetzt hast
1: du es schon wieder geschafft, in einer Viertelstunde Podcast wieder mal fünf Minuten den FC reinzudrängen. Also ich weiß ich glaube, es gibt no, keine Tabellenkonstellation auf dieser Welt, in der du den FC, also wenn der FC oben mitspielt, dann würdest du, würdest du sie abfeiern. Wenn sie unten sind, machst du dir Sorgen. Und wenn sie im Mittelfeld stehen, dann erzählst du was von einem Spitzenspiel in Müngersdorf. Also ja
0: komm, es war, ein, es war ein Spitzenspiel für Hoffenheim. Ja, also, war, Spiel also war,
1: das Spiel war okay. Du hörst dich jetzt fast schon an wie Steffen Baumgart. Also jetzt wollen wir es mal richtig einschätzen. Der FC spielt für seine Verhältnisse in der richtig gute Saison. Ähm, aber man muss auch mal ganz klar sagen, sie hatten gestern auf beiden Seiten, gab es viele Chancen. Hoffenheim hat das Spiel verdient gewonnen und ähm, es, ist, es fehlt dann vielleicht doch noch was für ganz nach Form. Trotzdem sind sie noch im Dunstkreis von Europa. Aber ähm, du hast ja gerade selber gesagt, Steffen Baumgart erzählt ja fast nach jedem Spiel, äh, wie super alles seine Mannschaft gemacht hat. Da fragt man sich oft, wo bleibt denn da noch die Steigerung? Also, Fakt bleibt, er macht einen hervorragenden Job. Der FC spielt eine gute Saison und jetzt... Ähm, bitte auch mal, noch mal anderen Themen zuwenden. Mann, Mann, Mann.
0: Rhetorisch ist das vor allen Dingen, Musst du dir mal, wem es noch nicht aufgefallen ist, aber er hat da so einen kleinen rhetorischen Trick immer drin. Er doppelt das Wort sehr. Sehr, sehr gut, sehr, sehr stark, sehr, sehr ähm, druckvoll. musst du da mal drauf achten. Das ist tatsächlich wirklich so ein, ein Doppler, den er, glaube ich, nicht unabsichtlich macht. Um das Ganze sehr, sehr,
1: sehr, sehr gut, finde ich persönlich ähm, unseren Werbepartner, mein Lieber.
0: Ja, sehr, sehr gut ist, äh, finde ich, nicht, wenn es auf einmal knallt. Das ja, absolut. Sagen.
1: Aber sehr, sehr gut, wenn du dann weißt, dass Vintech in der Nähe ist. 300 Fachwerkstätten in der Republik verteilt ähm, mit einem Spezialharz, der auch sehr nachhaltig und umweltfreundlich ist. Mhm. Also reinfahren, ähm, die Scheibe reparieren lassen, weil sonst ein Riesenriss entstehen kann. Und das Gute für Menschen wie dich und mich, die viel beschäftigt sind.
0: Das finde ich sehr, sehr gut, vor allen Dingen, was wirklich sehr, sehr gut ist, ist, dass du ein Ersatzfahrzeug bekommst und äh, das ist in meinem Zweifel eben äh, vielleicht auch sehr, sehr gut, noch besser als das, was du hast äh, eventuell und äh, so kommst du von A nach B. Das finde ich wiederum etwas, was ja für Menschen, die einfach viel unterwegs sind oder generell, also man braucht ja heutzutage ohne Auto, bist du ja, ja kein, kein richtiger Mensch mehr. Also einfach mal sehr, sehr gemütlich auf wwwwintechde gehen und guckt euch einfach das Angebot mal an. Sollte es geknallt haben, dann einfach müsst ihr gar nicht so sehr, sehr erschrocken sein, sondern einfach euch anmelden auch bei über 300 Stationen und das Ganze reparieren lassen. Und schon ist der Tag wieder sehr, sehr schön.
1: So, dann kommen wir in die Steinschlagregion der Tabelle. und ähm <lacht> ja. Autsch. Ich würde sagen, Bo Bochum und der VW Wolfsburg sind seit dem Wochenende durch. Und mhm. ähm, wir ähm, also zunächst mal konstatiert, ähm, der FC Augsburg findet wieder rechtzeitig zu seiner ja, unangenehmen Spielweise zurück. Das war schon Augsburg, wie ich es eigentlich nicht mag, aber wie es sehr unangenehm ist. Ähm, am ähm, Freitag haben wir Bielefeld, ganz wichtiger Sieg. Bielefeld da haben wir ja immer wieder das Phänomen, dass eine Mannschaft, die zu Beginn relativ abgeschlagen ist, mit einer Siegesserie sich ranrobt oder über den Strich. Und dann darfst du halt nicht äh, den Fehler machen, der aber völlig menschlich ist, im Kopf so ein bisschen nachzulassen. Deshalb ist das für Bielefeld hochgefährlich. Stuttgart äh, lebt, beeindruckende Aufholjagd gegen Gladbach. Und die beiden mit Abstand leblosesten und taumelsten Truppen im Tabellenkeller... Treffen am Samstag aufeinander. Gladbach gegen Hertha. Und jetzt bin ich zu Beginn der Woche sogar bei dir. Der Verlierer dieses Spiels ist spätestens am Sonntag seinen Job los.
0: Ah, das könnte also auch Hütter sein? Ja, natürlich.
1: Hm. Weil ähm, bei all meiner Wertschätzung für Hütter müssen wir jetzt an Spieltag 25 festhalten, dass eine völlig sich selbst überschätzende, charakterschwache, ähm, Taumelnde, in gar nichts mehr zusammenpassende Truppe, bei der Borussia ähm, schnurstracks dem Abstieg entgegen taumelt. Mhm. Also, so eine erbärmliche Leistung wie am äh, Samstag in Stuttgart, das fand ich echt erschreckend. Ähm, ich habe ja da nie eine Hilfe draus gemacht, dass ich ähm, Gladbach für eine ganz geile äh, Traditionsmarke im Fußball halte. Mir das auch in den letzten Jahren richtig gut gefallen hat, was Ebal da entwickelt hat. Aber man kommt auch nicht umhin, jetzt mal ganz klar festzuhalten, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass dieses Modell, was Gladbach so stark gemacht hat, du kaufst einen jungen Spieler gut ein, der entwickelt sich zwei, drei Jahre bei dir, dann geht der für unheimlich viel Geld weg. Du holst einen jüngeren Nachfolger, der günstiger ist, hast noch Kohle, um andere Positionen zu besetzen. So sind sie ja sukzessive immer stärker geworden. Alle Hüte davor, vor Steffen Corell, vor Max Eberl, die das geschaffen haben, aber... Seit Corona und auch seit dem Vorstoß in die K.O.-Runde der Champions League ist da halt einiges total aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Und ähm, so hast du vor allen Dingen Spieler auf dem Platz stehen, die sich komplett überschätzen und die eigentlich denken, ja, es war doch eigentlich nur eine Durchgangsstation, was mache ich hier einfach. Also wie man bei einer 2-0-Führung beim Konkurrenten so in sich zusammenfallen kann. Und ich weiß gar nicht, hast du die Szene vor Augen? Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Stand, glaube ich, 2:2. 2 2 da ist ähm, am, Stra am Strafraumeck, kommt ein hoher Ball und der eine Gladbacher will den Ball zurückköpfen zu Sommer, hm. sieht aber gar nicht, dass da ein Stuttgart da reinläuft. Mit, ja. mit, äh, höchster, mit zwei Leuten stoppen sie den dann noch. Also das ist...
0: Ein 16er. Hm. Das,
1: ja, ja, genau. Das, <lacht> Entschuldigung. Das ist so vogelwild, was die hinten spielen. schwach, ja. Da, dass man mal ehrlich sagen muss, was, die sind ja außer Rand und Band. Also die machen Fehler. Da würdest du in der Kreisklasse Köln bei Gebäudereiniger oder was gegen, gegen Rhein-Süd, wird der Trainer dich sofort rausholen. Das ist unerklärlich und da muss man dann auch letztlich sagen, Kader schlecht zusammengestellt, einfach ein richtiger Sauhaufen die Kabine, aber Adi Hütter hat jetzt auch ein bisschen Zeit gehabt, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Ich finde, er trägt nicht die Hauptschuld, aber wenn er am Samstag verliert, ist also er meiner Meinung nach nicht mehr zu halten.
0: Ja, man muss aber auch sagen, was ich stark finde und ich mag ihn <lacht> da wirklich total gerne, ist Christoph Kramer, der dann irgendwann auch mal nach dem Spiel Klartext gesprochen hat und ja auch davon gesprochen hat, dass es irgendwie eine Krüppchenbildung innerhalb der Kabine gibt. Also das heißt, der nimmt ja da überhaupt gar kein Blatt vom Mund und sagt dann auch, wie es ist. Was ich tatsächlich wirklich sehr sympathisch finde, ob man das jetzt öffentlich machen muss, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass er, dass er da jetzt einfach irgendwie mal ähm, sich mal auch ein bisschen Luft machen musste. Das ist ja gut, aber, aber, aber Mike, da muss ich dir aber trotzdem auch sagen, Kramer spielt auch eine scheiße
1: Saison. Ich meine, ich kann natürlich immer auch was anprangern. Das ist ja auch völlig okay. Und ich schätze Christoph Kramer für seine Karriere und auch äh, so als Typ. Aber da kann man natürlich jetzt sagen, ihn und auch Stindel und so, die hat Hütter nicht stark genug gemacht, weil das Spieler sind, die Gladbach eben nicht als Durchgangsstation sehen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber Kramer hat auch scheiße gespielt am Samstag. Hat auch
0: gesagt. also
1: Es ja, gab ja, ja ein langes Statement. Aber, richtig. Aber die, der Einzige, den ich eigentlich noch für ernst nehme ist äh, Jan Sommer, weil der spielt die ganze Saison überragend, der ist in jedem Spiel der Beste und der hat auch, der hat auch gesagt, wir haben hoch äh, verdient verloren. Das war gar nichts. Also, das nehme ich dann ähm, als Referenz. und Man muss sagen, im Moment, Sommer, äh, Hofmann, der zwar am Samstag auch schlecht war, aber der über die Saison noch der Beste ist, und Player, der der Einzige anscheinend äh, zu sein scheint aus dieser ganzen ähm, aus dieser ganzen Riege, der jetzt sowas wie Ehre entdeckt. Ansonsten den Rest, ich meine, Tyram schießt ein Tor, der kriegt im Kicker eine 4,5 in der Bild eine 6. Also äh, klar ist das oft auch ein bisschen polemisch, aber da, das ist ja das ist ja gar nichts und ähm, ja, da muss man auch sagen, das hat auch Max Eberl unterschätzt wie diese Truppe so in ihre Einzelteile zerfällt, wo jeder eigentlich nur noch weg will. Und es ist kein Zufall, dass sie beim 5-0 gegen die Bayern, das war ein Spiel, da haben sie sich dann alle auf, ihrer, auf ihrem Niveau gesehen. Oh, geil, gegen die Bayern spielen wir. Da haben sie mit Abstand die beste Leistung abgerufen. Also, ähm, und man muss ehrlich sagen, es ist ja grotesk, was die für Abwehrfehler machen. Ja, ist es. Da weiß ich dann auch immer gar nicht mehr, ob du das alleine einem Trainer ankreiden kannst. Trotzdem Fakt ist, er ist jetzt lange genug der Trainer und gegen die Hertha, die gefühlt noch mehr taumelt, wenn du da verlierst, ähm, dann wird es das gewesen sein.
0: Also Kramer sagt zum Beispiel auch, bricht auf den Punkt, ich weiß auch nicht, wer uns hilft, vielleicht der liebe Gott und äh, sagt dann irgendwie einen Satz und das ist, der beschreibt eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Wir haben echt viele Baustellen und müssen an vielen Sachen ansetzen. Natürlich kann man sich nach so einem Spiel immer hinstellen und ein Spiel analysieren. Das ist einfach. Aber wir müssen gucken, dass wir vor dem Spiel so viel tun, dass uns sowas nicht mehr passiert. Wir stehen heute zum Beispiel mit allen elf Mann in der eigenen Hälfte und ich habe nie das Gefühl, dass wir richtig Zugriff bekommen. Die spielen, uns an, den, äh, spielen an unserem 16er, wie sie wollen und das ist eben genau das was du gerade beschrieben hast das heißt also sie haben sich sie haben spielen, also haben zwei tolle Tore geschossen und das muss eigentlich reichen also muss eigentlich reichen gegen Stuttgart und dann lässt du Stuttgart einfach einfach Vogelbild spielen ähm, keine Ahnung hat man sich da irgendwie dann einfach zurückgelehnt und gesagt ach komm also Stuttgart ist da wo Stuttgart steht und ja,
1: Stuttgart war einfach
0: bissig, dann fällt
1: kurz vor der Pause genau. das 1-2, der Gegner ist da, also das kann ja auch immer mal alles passieren, aber es kann nicht passieren, dass du eigentlich in jedem Spiel hinten so offen bist, dass du auch ganz klar siehst, die zerreißen sich nicht, also das ist schon, ähm, das am Samstag war eine Bankrotterklärung, muss man ganz ehrlich sagen und äh, wenn äh, dann auch keiner da ist, auf den die anderen hören, zum Beispiel in Kramer oder in Stindel, wie auch immer, ähm, ich glaube auch, dass Kramer zum Beispiel selber auch, ähm, wie soll ich es mal ausdrücken, äh, ich glaube, er genießt nicht die Wertschätzung bei Hütter, die er selber gerne hätte. Ob er dann selber vielleicht auch ein Stück weit frustriert ist, ich weiß es nicht. Also das ist, äh, ich glaube, der Spielplan könnte jetzt gerade nicht angenehmer sein, weil mit der Hertha kommt eine Mannschaft, finde ich, die noch schlechter ist. Und ähm, deshalb habe ich auch gesagt, ähm, ich ähm, glaube, dass, dass Gladbach dieses Spiel am Samstag gewinnt und dass dann Korkut weg ist. Und da muss man halt auch alles in Frage stellen bei, bei Hertha. Ähm, die Idee zu haben, Korkut zu installieren, ist schon mutig, finde ich. Also du schickst Dadei weg, ähm, der dich zweimal gerettet hat in den letzten Jahren, der sicherlich nicht für Champagnerfußball steht, aber für eine gewisse Stabilität zwischen Bobic und Dadei hat es von Anfang an nicht gepasst. Und dann holst du einen Buddy, um die Saison irgendwie zu Ende zu bringen. Und jetzt scheint es fast so zu sein, als wenn Bubic sich ziert, diesen Fehler zuzugeben. Denn ähm, wenn ich nach einem Spiel zu Hause gegen Frankfurt höre, wir haben die elementarsten Dinge vermissen lassen, der ein oder andere weiß, anscheinend immer noch nicht das Abstiegskampf ist, da muss ich sagen, ich kann solche Plattitüden echt nicht mehr hören. Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, es gibt Spiele, da kommst du gar nicht in Zweikämpfe rein und sowas. Aber wenn mehrere Leute konstatieren, dass mehreren Spielern der Wille gefehlt hat in so einer Situation, da fällt mir nichts mehr zu ein, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Ist ein bisschen komisch, wir haben uns ja damals schon gewundert, warum man jetzt ausgerechnet Treff und Korkut aus dem Hut zaubert. Da hätte es wahrscheinlich andere gegeben. Ähm, jetzt steht man aber da, wo man steht. Und ich meine, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, das ist halt einfach wirklich, du hast vorhin bei Gladbach bei einer, über eine Totalaufgabe gesprochen, aber hier ist es ja noch eklatanter. Also hier ist ja im Grunde genommen überhaupt nichts mehr, was an die Bundesliga erinnert. Und das ist die Fallhöhe, finde ich, so krass. Also, dass du wirklich einfach von diesen ja, ambitionierten Plänen, die man hatte in, in, in Berlin, und dann holst du an Bobic und dann machst du das ganze Ding noch größer und dann funktioniert es mit Dada nicht und dann funktioniert es mit Korkut nicht und dann ist die Kohle weg. Und dann denkst du einfach so, okay, alles klar, das ist ja ein, nicht mehr mehr ein Taumeln, das ist ja eine einfach totale Aufgabe, wo ich mich frage so, okay, spielen wir das Spiel mal weiter? Also, gehen wir mal davon aus, dass äh, Korkut Geschichte ist nach dem nächsten Spiel. Was kommt denn dann? Kommt dann, ist das dann die große Zeit von Nico Kovac und von Freddy Bobic, den beiden Buddies, die dann vielleicht einfach nochmal gerade mit Ach und Krach die Liga halten und äh, dann äh, wird ein kompletter, kompletter Neuaufbau getätigt. Also, mit was denn? Die Kohle ist ja weg, hat man gehört, was die Windhauskohle ist, zumindest weg. Ähm, vielleicht kommt der nächste Investor dann um die Ecke, man weiß es nicht. Aber mal ganz ernsthaft, was passiert denn dann?
1: Ja, das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob Nico Kovac jetzt sagt, ich gehe in so einer Situation, wo der Abstieg wahrscheinlicher ist als der Klassenerhalt dahin. Oder ob du dann jetzt einfach sagst, okay, wir haben nach dem Spiel gegen Gladbach sind es, glaube ich, noch acht Spiele, du holst wirklich einen, der wirklich nur als Retter fungiert für acht Spiele, plus eine hohe Prämie, wenn er die Klasse hält. Und fängst dann im Sommer neu an, wieder mal, entweder in der ersten oder in der zweiten Liga. Also ich würde äh, an Kobat's Stelle das Ding nicht übernehmen, weil du hast es jetzt an Kramozis, da kommen wir gleich noch drauf, immer gesehen, wenn du Teil des Abstieges bist, obwohl Kramozis ja gar nichts dafür konnte, er war ja nur der Letzte in der Kette, da war ja schon alles verloren, ja. dann hast du dieses Stigma, trägst du dann immer mit dir rum, würde ich niemandem empfehlen. Ähm, also muss es ein Übergangstrainer sein. Mein, Entschuldigung, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ähm, hm. Windhorst hat 374 Millionen in diesen Verein reingesteckt. Ich meine, da muss man sich ja auch fragen, wie viele Schulden waren da, wer hat sich da dran bereichert. Aber äh, man muss auch sagen, eklatante Fehlentscheidungen von Freddy Bobic, also Boateng zum Beispiel als Führungsspieler zu holen, der der überhaupt körperlich überhaupt nicht mehr annähernd in der Lage ist, Bundesliga zu spielen. Mhm. Ähm, dann jemand wie Bojata, der sollte Stabilität bringen, ist eigentlich ein guter Abwehrspieler, der steht total neben sich. Jovic war in der Hinrunde noch gut, bringt auch nichts mehr. Da haben sie ja unter anderem zum Beispiel Dortmund in einem guten Spiel zu Hause geschlagen. Also diese Truppe wirkt wirklich wie so elf Einzelteile auf dem Platz. Und ähm, für mich ist eigentlich in der Verfassung Hertha der heißeste Kandidat
0: für den direkten
1: Abstieg nebenführt
0: Okay, gut. Also, aber eine, eine Kleinigkeit noch. Sollten sie es schaffen mit einem Interimstrainer, wäre dann Freddy Bobic ein, Entschuldigung, ein Niko Kovac eventuell ein Thema, ist dann ein Neuaufbau tatsächlich mit einem neuen, frischen Ja, Trainer Ich weiß sein? halt nicht,
1: ob Niko Kovac, der ähm, mit Frankfurt den Pokal gewonnen hat, der mit Bayern Meister war, der mit Monaco ähm, in die, äh, also in die Champions League-Quali geführt hat, ob der zweite Liga will. Vielleicht als Berliner Junge. Ich, also ich würde tendenziell sagen, eher nicht. Zweite Liga nicht.
0: Okay, du legst, legst dich also fest. Interessant. Dann äh, lassen wir es einfach mal so stehen. Hütter, ähm, selbe Frage, auch da. Wird es wahrscheinlich auch einen Übergangstrainer geben? Oder ist das... Also den Wundertersic haben wir auch noch irgendwie in der Hinterhand. Ja, den hast du ja immer da. Den habe ich immer da. Genau. Äh, das ist aber kein Thema. Schwierig zu sagen. Also ich glaube... In beiden
1: Fällen, wenn wir nächste Woche über einen Nachfolger sprechen, der dann vielleicht schon da ist oder spekulieren, kann es eigentlich nur ein Übergangstrainer sein oder ein Retter. Weil ähm, das wird nicht funktionieren, dass du jetzt in Gladbach oder in Berlin jemanden installierst, der dann auch schon für die zweite Liga in Frage kommen würde. Lege ich mich fest, nein.
0: Heiße These, ähm, Steffen Baumgart wird im Sommer Trainer bei HTWSC. Nein, <lacht> weitermachen. Ja. wurde
1: das wieder aufgeschnappt hast oder wurde dir das irgendwo zurecht ersonnen hast, weiß ich nicht. Was soll, was soll das
0: sein? Naja, er wartete auf eine Vertragsverlängerung. Ne? Also hat er schon auch über die Medien kommuniziert. Ähm, es wäre schon ganz gut, dass er einfach vielleicht auf auf lange Sicht oder auf längere Sicht ein bisschen planen kann. Jetzt hat er seine Familie noch in Berlin. Ja gut, ähm, aber das ist
1: ja anscheinend auch so ein FC-Phänomen. Auch Modest erzählt ja wieder irgendwas von Wertschätzung und teurer Vertrag Saudi-Arabien. Da soll er mal wieder dahin gehen. In China hat es ihm ja anscheinend auch so gut gefallen. Also ganz ehrlich, mit so einer Scheiße kann ich gar nichts anfangen. Mhm. Die haben jetzt beide äh, einen, äh, einen richtig guten Lauf. Baumgart macht einen super Job, Modest spielt eine überragende Saison. Jetzt bekennt euch mal zu euren Verträgen. Außerdem geht Baumgart nicht zu Hertha, also der ist Unioner, der geht niemals zu Hertha.
0: Okay. Also klarer Thema
1: sofort. Klare Jacke, <lacht>
0: klare Jacke würde man auf. Äh, der der, der Technikchef lacht herzhaft gerade hier. Ja, okay. Ja, gut. Weitermachen, ja, weitermachen. Das ist <lacht> genau. Okay. Komm, ja. lass uns mal,
1: äh, lass uns mal eine ja, Etage bitte. tiefer gehen. Was ist mit Schalke los? Mit Schalke? Ja.
0: ja. Ja, Schalke wird nicht mehr aufsteigen jetzt. Das ist durch. Also die sind durch. Das wird Schalke ist durch? Italien. Ja, Schalke okay. ist durch. Das wird dieses Jahr äh, nichts mehr werden. Äh, in dieser Saison nichts mehr werden und äh, wahrscheinlich auch dieses Jahr sowieso nicht mehr. Also, ich lege mich da fest, das äh, wird nicht funktionieren. Das ist ein, ein Haufen. Ich glaube, wer die Mannschaft gesehen hat, und das ist jetzt, glaube ich, auch wirklich mal Zeit, dass man das auch mal irgendwie auf den Punkt bringt. Ich finde nicht, dass Schalke eine Mannschaft zusammen hat momentan, die ähm, in der ersten Liga eine Rolle spielen kann. Das ist einfach so nicht. Da gibt es andere. Ähm, und das äh, finde ich aber,
1: das finde ich, wenn ich das nur sagen darf. Ähm, Schwer zu sagen, also es ist auch völlig egal, ob du eine Mannschaft hast, die in der Zusammensetzung in der Bundesliga funktionieren könnte, weil du musst da erstmal hinkommen, also ähm, <lacht> naja. Ja, Nein, das fair. ist einfach so. Ich glaube zum Beispiel seit Jahren, dass der HSV mit dem spielerischen Ansatz in der Bundesliga ähm, eine ganz gute Rolle spielen könnte. Aber sie scheinen auch im vierten Jahr ähm, nicht hochzukommen. Also da, das ist völlig egal, mit welcher Truppe, mit welcher Spielart du hochkommst. Äh, aber Schalkes Mannschaft ist ja eigentlich keine, äh, also von von den Einzelspielern, also ob Freisel, Itakura, Sané, äh, Kaminski, äh, Salazar, Uh, Bülter, Terodde, das sind doch alle Spieler, die du auf jeden Fall, die auch in der Bundesliga vorstellen könntest. Hm. Das muss doch eigentlich auch reichen, um zu Hause gegen Hansa Rostock zu gewinnen. Uh, wenn ich jetzt noch das hier uh, ja. Obejan, der, der eine super Saison spielt, gerade noch dazu rechne oder sowas, Trexler, uh, der da schon gespielt hat. Also für mich ist und und deshalb habe ich die Frage dir gestellt. Uh, ich finde, wenn man wenn man früher so, ich war ja als ich zu Sky zeiten war, ich ja oft auf Schalke. Uh, ganz toller Verein, überhaupt gar keine Frage, aber wenn du Einteilung gesehen hast, Schalke, dann so boah, gut, das wird eher wieder so eine schwierige Nummer, weil selbst in der Endphase des Erfolges mit Tedesco, das war ja nie Champagnerfußball oder sowas, aber äh, bei Schalke mit der Ausrichtung, ich finde das spielerisch so an der Armutsgrenze und wenn dann noch der Trainer des Gastes, äh, Jens Hertel von Rostock sagt, boah, ich ärgere mich über die drei Gegentore, weil wir wussten ja genau, wie die spielen, Ball raus, auf links, dann kommt eine Flanke und äh, dann... Ähm, dann ist Terotte da, dann weißt du ja auch, dass sie unfassbar ausrechenbar sind. Und das finde ich dann am Ende für Dimitri Kramotzes, der in Darmstadt übrigens einen richtig guten Offensivfußball hat spielen lassen, auch ein Stück weit zu wenig. Und jetzt heißt es ja, okay, die Wahrscheinlichkeit, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, wird immer geringer. Jetzt müssen wir handeln. Kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen. Jetzt sind schon sechs Punkte äh, hinter den ersten dreien. Und man sieht ja, mit jedem Jahr, wenn du im ersten Jahr nicht aufsteigst, wird es immer schwerer fragt nach beim HSV, aber ähm, Schalke spielt für mich von all den Vereinen, den ersten sechs die berechtigte Ambitionen hegen dürfen, einfach den schlechtesten Fußball. Und das muss ich dann nach über einem Jahr und einer schwierigen Transferperiode trotzdem auch dem Trainer ein Stück weit anlasten können. Und deshalb kann ich diese äh, Freistellung verstehen. Was ich nicht verstehe, ist, dass Schalke bis jetzt ähm, auf diesen Worst Case eigentlich gar nicht vorbereitet schien, denn das ist jetzt zwei Tage her, Jetzt werden Namen gehandelt wie Uwe Neuhaus, wie Friedhelm Funkel. Der U17-Trainer wird genannt. Aber dass es in eine falsche Richtung läuft, das ist ja schon länger so. Dann hätte ich schon gedacht, dass sie auf jeden Fall direkt einen haben, der bereitsteht.
0: Ja, gut. Also ich meine, mal abgesehen von der Trainerdiskussion, sind die, sind die nächsten Spiele total entscheidend bei Schalke. Wenn du da einfach mal auf den Plan guckst, gegen Ing Ingolstadt kommenden Sonntag, das musst du gewinnen, auf jeden Fall. Dann spielst du gegen Hannover und dann geht's los. Der April hat es richtig in sich, nämlich hier mit Dynamo Dresden. Dann hast du Heidenheim, dann hast du Darmstadt, dann hast du Werder Bremen und dein Lieblingsverein, nämlich den SV Sandhausen. Und am Ende kommt dann noch St. Pauli. Ähm, also das ist ein ganz schön knackiges Programm. Also das heißt, was immer du tust, du solltest jetzt deine Punkte holen und zwar sehr, 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 sehr so, so viel wie es geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schalke 04 im Moment gerade gegen äh, Darmstadt 98 gut aussieht oder auch gegen Werder Bremen. Ähm, selbst gegen Heidenheim hätte ich da mal eine Zweifel. Und, ja, du ähm, kannst halt,
1: wenn du jetzt einen neuen Trainer installierst, der vielleicht wie Ole Werner in Bremen mit einem relativ machbaren Startprogramm anfängt, dann kann sich die Mannschaft über Erfolge natürlich Selbstvertrauen holen. Da hast du vollkommen recht. Ähm, das Programm ist ja relativ kurios, dass die ersten äh, sieben der Tabelle jetzt wahnsinnig viele Spiele untereinander haben außer ja. der HSV die haben jetzt alle gespielt von oben ja. Jetzt könnte man im ersten Moment sagen oh das liest sich ja ganz gut für den HSV aber das war ja gerade das Problem in den letzten Jahren und äh, ein Spiel in Düsseldorf oder ein Spiel gegen Paderborn oder beim Angstgegner in Kiel ist für den HSV jetzt auch nicht das wo ich sage oh da habe ich jetzt einfach direkt äh, kriege ich läuft mir direkt das Wasser im Mund zusammen weil ich glaube dass wir jetzt sieben oder acht Spiele am Stück ähm, gewinnen ähm, beim HSV muss ich sagen, ähm, erstens mal das Pokalspiel, ich war Mittwoch äh, einfach nur als Fan, Bier trinken im Stadion. Äh, ganz, ganz bitter gelaufen für den KSC, weil das eine glasklare Fehlentscheidung war, dieser Elfmeter, der ja nicht drin war, aber die rote Karte. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, dafür haben wir in der Runde davor in Köln einen Elfmeter bekommen, der auch, den man eigentlich nie geben darf, aber ich kann nicht letzte Woche Montag hier sagen, boah, bin ich sauer nach dem Spiel gegen Werder. Da muss ich jetzt schon sagen, als KSC-Fan würde ich einfach nur im Strahl reiern äh, über äh, über diese Entscheidung. Also das war glücklich. Ähm, dann habe ich mir das Spiel am Samstagabend angeguckt. Muss ich sagen, da hast du vorhin in der ersten Hälfte klar überlegen, also dass Nürnberg jetzt auf Platz 4 steht mit dieser Spielanlage mit unter 30 Prozent Ballbesitz im eigenen Stadion. Puh, ja, man jetzt Effektivität. Auch Genau, und das spricht jetzt auch nicht, wir reden immer von der stärksten zweiten Liga aller Zeiten, von den Namen her ja, aber ähm, der, der Fußball ist doch schon sehr karo-einfach. Auf der anderen Seite, muss man auch selbstkritisch dann anmerken, ähm, viele Trainer haben jetzt diesen Walter-Fußball beim HSV, der spektakulär ist auch so ein bisschen ausgelesen, und ähm, in den letzten drei Spielen Kittel, der bisher überragend gespielt hat, überhaupt nicht zu sehen. Mhm. Und der Trainer sagt vor dem Spiel, das finde ich eigentlich sympathisch, wir haben jetzt gegen Bremen und 120 Minuten gegen Karlsruhe gespielt, da muss die Kraft trotzdem reichen. Das finde ich gut, das nicht als Alibi zu machen. Wenn du aber dann in der zweiten Halbzeit erkennbar siehst, dass Jatta und Klatzel tatsächlich nicht mehr können äh, und äh, eher über die eigenen Beine stolpern, da muss ich auch früher wechseln. Also ähm, ich habe unseren Trainer häufig gelobt. Ich muss sagen, am Samstag hat er das Spiel auch mit verloren und da ist die Rechnung Relativ einfach. Du hast jetzt neun Spiele, da hast du sechs gewinnen, ein, zwei Remis, dann hast du äh, 1920 Punkte, 60 plus brauchst du. Und übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe mich letztes echt erschrocken. Da hast du vor der zweite Liga spielt, noch nie im April ein Zweitligaspiel gewonnen. Seit drei Jahren, überlegt ihr das mal. Oh mein Gott. Mhm. So, jetzt kommt die ähm, Crunch-Time. Dennoch ist die, hat die Mannschaft einen anderen Willen, auch in der ersten Hälfte in Nürnberg. Das war ein richtig guter Auftritt. Ähm, also ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben. Und äh, zu den anderen Mannschaften, Bremen gestern ganz schmuckloser Arbeitssieg. Aber ähm, da habe ich gesagt, die sind am 31. Spieltag durch. Ähm, <lacht> St. Pauli, zwei Siege jetzt am Stück, scheinen sich ein bisschen gefangen zu haben. Ja, und Darmstadt, da muss man sagen, das waren zwei eigentlich nicht so gute Spiele, Das äh, letzte Woche in Dresden gewinnst du in der Nachspielzeit, jetzt drehst du 0-2, trotzdem, auch da kann man mal Hüte ziehen, ähm, wenn du 0-2 drehst, auch wenn natürlich das 3-2 begünstigt war vom äh, Heidenheimer Keeper, das kann dich natürlich wahnsinnig tragen, also Mensch
0: äh, spricht viel für die drei, die ähm, vorne stehen. Sehr viel sogar, wobei du hast es, hast einen Punkt gesagt, den ich äh, sehr angenehm für den HSV finde, am Ende dann doch, weil die ähm, Spitzenmannschaften untereinander sehr viel spielen und das heißt, die werden sich gegenseitig die Punkte auch abnehmen. Das heißt also, wenn der HSV ähm, einige Spiele gewinnt und ein paar Unentschieden dabei sind, dann könnte es sein... Deshalb sage ich ja, wenn du wenn äh, du 60
1: Punkte holst, äh, glaube
0: ich, reicht das,
1: aber du absolut. musst die ja erstmal holen. Also die du gewinnst als HSV ja. jetzt nicht einfach in Düsseldorf oder in Kiel, das muss man ja auch
0: ganz klar äh, im Kopf haben, ne? Absolut. Und ich finde es immer so ein bisschen, also ähm, auch Herr Walter ist ein, ähm, ja, der ist ähm, sicher ein, ein, ein geiler Trainer, aber ich finde es natürlich auch irgendwie ein bisschen strange, wenn du sagst, ja, also gegen Karlsruhe, ja, wir müssen trotzdem, also keine, Mü keine Müdigkeit vorschützen. Das war ein wahnsinnig intensives Spiel, wer das gesehen hat. Das hat richtig Kraft gekostet. Ähm, das ist ein Spiel gewesen, das hängt dir ja auch noch. Zwei Wochen später. Ich ja, wobei, das kann
1: ja. sich natürlich auch ein Stück weit beflügeln. So war es ja auch in der ersten Halbzeit. Da war der ja. HSV hoch überlegen. Aber sie schießen im Moment die Tore nicht, finden immer einen Weg, sich hinten selbst so ein Ei ins Nest zu legen. Und das kostet natürlich dann auch Kraft, wieder aufzuholen. Gut, äh, 2-1 war ein klarer Torwartfehler vom bislang überragenden Heuer-Fernandes. Ich finde es, wie gesagt, gut, wenn du vor dem Spiel das gar nicht thematisierst. Aber wenn du dann im Spiel siehst, dass der ein oder andere Spieler einfach doch kräftemäßig am Ende so einer Woche durchhängt, Bremen und Karlsruhe, dann musst du früher wechseln und was auch mal nett wäre für mich als Fan, viele Mannschaften haben sich, wie gesagt, jetzt auf das System eingestellt, vielleicht wäre es dann auch mal gut zu sagen, okay, jetzt spielen wir auch mal Karo einfach und geben Nürnberg mal den Ball, mal gucken, mhm. ob die was damit anfangen können, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, auch einen Plan B in der Schublade zu haben
0: definitiv braucht äh, äh, apropos Plan Plan B braucht der erste FC Kaiserslautern und der erste FC Magdeburg brauchen die einen Plan B oder können wir da schon sagen herzlich willkommen in der zweiten Liga
1: für Magdeburg herzlich willkommen Mhm. Ich habe am, Entschuldigung, am ähm, Samstag das äh, Sachsen-Anhalt-Derby gegen Halle gesehen. 1-1 mhm. äh, nur, wobei man eigentlich gar nicht weiß, wieso. Also die spielen einen unfassbar guten Ball. Die werden auch in der zweiten Liga eine Bereicherung sein. Mhm. Und äh, Lautern hat ja zuletzt ein bisschen geschwächelt. Äh, jetzt der unheimlich wichtige Sieg in, äh, in Osnabrück. Osnabrück. Mhm. Also das wird ein Zweikampf zwischen Lautern und Braunschweig äh, um Platz 2 und 3. Ich glaube, dass Lautern direkt aufsteigt und äh, Braunschweig äh, durchaus gute Chancen hat, eine Relegation aufzusteigen. Ist es denn
0: so, dass wir haben ja einen Traditionsverein, der uns, also beiden ja am, am Herzen liegt, mit dem ersten FC Kaiserslautern? Würdest du einfach mal so einen Blick mit mir zusammen in die Glaskugel werfen wollen und äh, sagen, wenn die es in die Zweite Liga schaffen, dann haben sie sich mittlerweile wieder so Gefangen. Also wenn sie jetzt mal die rostigen Rohre im fritz stadion wieder reparieren lassen würden und äh, dieses, dieses schlimme Stadion, was jetzt mittlerweile wirklich ein schlimmes Stadion ist, das ist ja wirklich ein marodes Teil, das da steht. Ähm, und die Struktur teilweise, reicht das für die erste Liga irgendwann in vielleicht zwei Jahren? Ja, in zwei sicherlich
1: nicht. Also ich glaube, da hast du jetzt schon, wenn du dann vier Jahre dritte Liga gespielt hast, da ist natürlich dann schon auch einiges äh, aufzuholen. Mhm. Ähm, ja, Geld scheint ja immer noch ein bisschen da zu sein, sonst hättest du den Beuth nicht holen können oder sowas. Stadion, wie du sagst, ist für mich nicht mehr der Betzenberg, den ich mit 34.000 noch er erleben durfte, als ähm, das Stadion noch viel näher dran war. Aber klar ist natürlich auch, die werden erstmal versuchen, wenn überhaupt, also nochmal, das wird schwer genug, sich in der zweiten Liga zu etablieren. Aber für einen Verein wie, wie Lautern muss natürlich die erste Liga immer ein Thema sein, weil mit jedem Jahr, wo, wo du da nicht spielst, ähm, Ziehen andere Vereine die ja immer weg. Das ist ja auch kein Zufall. Vereine wie Mainz, äh, Augsburg und Freiburg haben einfach die letzten 10, 15 Jahre super gut gearbeitet. Und dann kommst du selbst nicht als Lautern oder HSV oder Nürnberg oder, oder, äh, oder Hannover ums Eck, die große Fußballmarke, und sagst: äh, Hier ist unser Platz. Das wird ja mit jedem Jahr schwerer. Das ist ja auch ganz klar. So, lass ja. uns mal auf die Champions League noch gucken, ne? Die Woche. Champions League. Champions League. Rückspiele. Hm. Ja. Bayern München
0: gegen Salzburg. Oh Gott. Ja, jetzt ist es, ähm, ja, das ist jetzt wieder so. Hm?
1: Soll ich anfangen? Pass auf, da fange ich an. Ja, fang ähm, du mal
0: an, fang du mal an, fang du mal an. Ich muss mich noch ein bisschen sammeln, damit ich wenigstens mal einen Hauch an der Chance Salz, habe. Ja.
1: Salzburg ist ja auch so ein Konstrukt, das ich durchaus auch kritisch sehe, wobei die da mit dem äh, vielen Geld echt einen überragenden Job machen. Die Spiele kann man sich einfach richtig gut angucken. Junge, wilde Mannschaft, ähm, die äh, sicherlich auch in München ihre Offensivaktionen haben wird. Äh, trotzdem sage ich am Ende 4-2 für die Bayern. Bayern kommt weiter.
0: Ja, okay. Also, dass Bayern weiterkommt, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, äh, ja, Punkt. Wie, wie das Spiel ausgeht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber das ist, das ist tatsächlich äh, gesetzt. Bayern ist weiter.
1: Okay. Ähm, Liverpool gegen Inter. Ähm, das war ja im Hinspiel eigentlich knapper, als es das Ergebnis war. Äh, für ein 2 0 für Liverpool äh, ja. den Anschein hat. Ich sage 1 zu 1, äh, Liverpool kommt weiter.
0: Das wird ein 3 0 für Inter.
1: 3 0 für Inter? Ja. Okay, gut. Das, da kann ich jetzt schon wieder den Haken machen. Den Champions-League-Spieltag gewinne ich auch. Das mhm. ist ja Wahnsinn. Ich mhm. weiß zwar, dass am, weiß zwar, dass am äh, Dienstagabend, morgen Abend kommt dann irgendwie so nach dem Einzel von von Inter kommt ein Ja oder Sie. <lacht> Und dann geht es nachher 1-1 aus. Okay.
0: Boah, wie gut. mies, wie mies. Du hast mich so durchschaut. Aber so, man kann auch hoffen.
1: City gegen äh, Lissabon. Das ist ja, glaube ich, wirklich eine Pflichtaufgabe. Das wird Manchester City 3-1 gewinnen. Wahrscheinlich mit der B11 nach dem 5-0 im Hinspiel.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir.
1: Und Real gegen Paris, ähm, ja. sehr interessantes Spiel natürlich. Sage ich, äh, das geht 2-2 aus. Paris kommt weiter nach dem Einzelnen im Hinspiel.
0: Ich glaube, äh, es, 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 es findet in Madrid statt. Ähm, das, ich glaube, Madrid kommt weiter. Ich glaube fest dran.
1: Okay, das heißt, die müssen ja mindestens mit zwei Toren Unterschied
0: gewinnen. Richtig, das könnte ein 4-2 werden.
1: Okay, gut, dann äh, sind ja die beiden Spiele, die uns trennen, sind äh, Liverpool gegen Inter und Real gegen, ähm, gegen Paris. Wir schauen drauf, auf jeden Fall.
0: Absolut. Ich, ich mache
1: mir schon mal ich mach mir schon mal einen guten äh, italienischen Rotwein auf, auf das 3-0 von Inter.
0: <lacht> ja, absolut. ja, ich meine, wir können auch mal, ich meine, wir, wir sehen uns ja dann spätestens wieder bei den Tipps ähm, ähm, im DFB-Pokal.
1: Genau, oh, okay. genau. Aber das ist ja noch ein bisschen... Wir dürfen die Europa League nicht vergessen. Äh, Mittwochabend. Ich darf Stimmt. ins sonnige Andalusien.
0: Nicht dein Ernst.
1: Doch, 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 doch. doch. Ich fliege morgen. Ähm, Betis gegen Frankfurt.
0: Ach, das ist ja interessant. Das heißt, du fährst äh, mit RTL fährst Ganz du genau. in die Sonne. Ganz genau. Du, du hast... Äh, da kann ich nichts weiter hinzufügen, im Grunde. Da kann ich einfach nur sagen, wer sich wirklich... Nee, ähm, sag mal, ähm,
1: was glaubst du denn? Was glaubst du denn erstmal kurz? Die deutschen Spiele so. noch. Betis gegen Frankfurt, deiner Tipp. Jetzt fängst du an.
0: Das wird Betis gewinnen. Und zwar mit äh, 3 zu 1.
1: Ich sag 2 2.
0: Mhm. Ähm,
1: Leipzig spielt ja nicht. Das Spiel ist ja äh, annulliert. Ja. die sind ja ähm, im Durch. Viertelfinale.
0: Mhm.
1: Und äh, Bergamo gegen Leverkusen sage ich 1 1.
0: Nein, also Entschuldigung, Bergamo, das weißt du, das, danach musst du mich nie fragen, da, da, da haben wir ja eine Historie, Bergamo und dieser Podcast und ich, das, ja. ist, das wird ein ganz klares, äh, naja klar kann man nicht sagen, aber es wird ein 2-1 für Bergamo.
1: Oh, das, das ist ja ganz klar, mein lieber Mann, oh, ja, ja. ist das klar?
0: Sehr, sehr klar. Das glasklare
1: 2-1, klar. ja, das gleisklare klar. 2-1.
0: Absolut, absolut. Durch die und neue Windschutz. Windschutzscheibe gesehen. Total. Ich finde, das, das waren sehr, sehr gute Tipps. So viel kann ich sagen. Sehr, sehr gute Tipps.
1: So, und äh, du wolltest jetzt gerade, bevor ich dich gestört habe, noch zu was ansetzen.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, wer wirklich allen Ernstes uns die Nasen lang machen kann und während wir alle buckeln müssen und während wir alle wirklich unserem harten Job nachgehen müssen und einer fliegt in die Sonne, da braucht man schon eins, nämlich ganz schön viel Sonnencreme.
1: Wir brauchen ganz schön viel Sonnencreme.
0: <lacht>